0: Gudfrid. Jag har fyra saker jag vill säga. Det första är att jag har någonting att vi om ursäkt om. Det andra är en önskan. Det tredje är att jag ska skrita lite och sen ska jag predika. Så jag börjar med det första det, och det är att jag har inte predikat på svenska på ganska länge så den är min svenska är ännu värre än den brukade vara. Så det får ni tillge mig och ursäkta mig för. Sen har jag en önskan sa jag. Det är att ni är bedjande när vi delar ordet. Det behöver jag. Det behöver ni. Och det är med att öppna himlen för oss. Det är något vi behöver. Det är något vi önskar oss <coughs> mer än någonting annat. För det tredje, ska jag skrita lite. Och nu är det många som tänker att du har inte mycket att skryta av. Inte, är, alltså Din bil den är gammal och det är sant. Och inte äger du någon stor villa, det är sant. Och inte har du någon bra utbildning, och det är också sant. Och inte har du någon båt, och inte har du någon stuga någonstans. Och inte är du utbildad teolog, och inte kan du sjunga. och Ja, och allt det här är sant. Men jag har ändå någonting att skryta av. det är att jag har korset. Och det har varit mer än allt det jag nämnde. Jag har korset. Och det räcker för tiden. Och det räcker för evigheten. Och det vill jag skryta av. Det var det långt ifrån mig att berömma mig av någonting annat än av Kristi kors. Pryser Gud. Ja. Och sen var den fjärde saken. Det är att jag ska dela Guds ord. Och vi ska gå till första Mosebokens 26 kapitel. 1. Mosebok 26. Och så ska vi läsa där den 17. och den 18. versen. Första Mosebokens 26 kapitel och 17. och 18. vers. Där heter det Jesu namn. Då flyttade Isak därifrån och slog sig ner i Gerars dalgång och bodde där. Isak grävde på nytt upp det vattenbrunnar som hade grävt på hans fader Abrahams tid, men som filisterna hade fyllt igen efter Abrahams död. Amen. Jag så lovar jag dig, kära Herre Jesus, och tackar dig för förmånen att vi får samlas i ditt namn, kära Herre. Och för att du är här mitt ibland oss kära herre. Herre, vi ber dig att du vill tala till oss den här eftermiddagen, herre. Att du vill uppenbara för oss någonting av din härlighet, kära herre. Herre, låt oss få se din härlighet, herre. Herre, kom till oss, herre. Med liv och liv i övernog, kära herre, jag prisar dig. Herre, måste vi få se dig, Herre, i din makt och härlighet, kära Herre. Och måste du göra oss, Herre, skickliga att predika evangelium, Herre, för en värld i nöd jag ber dig om. I Jesu underbara namn. Amen. Den senaste tiden har jag haft två bönämnen, två önskemål som jag har bedit Herren om. Det första det har varit det här, Herre, ge oss väckelse. Väckelse, Herre. Jag tror att det är det primära behovet för Guds folk idag. Salm 120 så heter det ve mig som bor i med land som bor bland kedars hyddor länge nog har min själ bott bland dem som hatar frid Vi har väntat länge nog här. Det har varit torrt tillräckligt länge Nu vill vi ha strömmar i ödemarken vi vill ha strömmar från höjden. Vi vill ha kraft i överflöd. Och jag har haft den här brinnande längtan. Väckelse, Herre. Ännu en gång, Herre. O, att du rev i sär himlen och kom till oss, Herre. Och samtidigt. Så vet jag inte om det finns någon mer nåda tid kvar. Kanske är vi så långt in i natten att det snart är dags för en sista soluppgång. Kanske har tiden så långt passerat att det inte längre är dags för väckelse men dags för uppryckelse. Och det har led ledit mig fram till mitt andra bönämne. Herre, om det inte är tid för väckelse, så kom och hämta din rydd. Låt oss höra befallningen juda. Låt oss höra rösten av en ärkengel och en gudsbasun. Låt oss se de döda i Kristus uppstå och låt oss som lever och som är kvar tillsammans med dem ryckas bland skyar upp i luften, i detta sista underbara exodus ut ur världen, ut ur tiden och in i evigheten för att möta vår Herre och Mästare och låt oss sedan för alltid få vara med honom jag vet inte tiden timmen och ögonblicket det vet bara vår himmelske far men jag kan se tidens tecken jag kan förstå att dagen är nära. och Jag förstår att bruden måste vara redo. Att vi måste ha brinnande lampor. För mitt i natten kommer ropet att höras. Se, brudgummen kommer. Gå ut och möt honom. Så vet jag att när anden säger kom. Och bruden säger kom. Och de två komropen synkroniseras här i tiden så kommer evigheten att ta över. Det är vårt eviga hopp. Det är vår framtid, pryser Gud. Så jag har haft två viktiga bönämnen. Herre, länge nog har vi levt som främlingar. Vi har levt tillräckligt länge i en värld som hatar frid. Herre, låt oss få vårt rättmätiga arv, Låt oss få hedningarna, hedninga folken till arvedel. Låt oss få uppleva kraften i golgataverket, i försoningen, så genomgripande och så förvandlande i sin kraft ännu en gång. Eller ta oss hem. Är du med? Är det en riktig bön? Tror du att det är en längtan och en bön som ligger efter Guds hjärta? Hur är den tiden vi lever i? Den är på alla sätt lik den tiden som Isak levde i. Jag tycker jag hör protesterna. Inte bara från världen egentligen, utan från kristenheten också. Det kan du inte tro. Vad menar du egentligen? Du måste ju förstå att vi lever i en väldigt speciell tid. Med väldigt speciella utmaningar. Ingenting är som det någon gång har varit förut. Allting är annorlunda. Jag ska svara på det så småningom. Men låt mig först ta dig med in i historien om Isak en liten stund. För när vi möter Isak här i det e kapitlet i första moseboken så möter vi en Isak i trubbel. En Isak i svårigheter. Vi kan väl kanske hålla med om att status är den samma för oss idag. Sannolikt så är det så att församlingar också i Sverige i stor utsträckning ständigt minkar i storlek och intresse. Om du ser på skillnaden från hundra år sedan till idag så är det nog en skillnad. Det är en skillnad på hur många som kommer på möter och sammankomster, Hur många som blir frälsta. Hur många missionärer vi skickar ut. Hur ofta det du möter någon ute på gatan i aktiv evangelisation för att nå människor. Det är torka. Och när vi möter Isak så var det också torka. Det 26 kapitlet Det börjar så här. Det blev en ny hungersnöd i landet. En ny hungersnöd. Men trots den torkan så hade Gud välsignat Isak och låtit honom växa i makt och rikedom så att han till slut blev ombedd av filisterkungen Abimelek att flytta bort. Du är alldeles för mäktig för oss, Isak. Du måste flytta. Han mötte avund, han mötte motstånd. Och när vi kommer in i den här situationen till Isak så är Isak i en svår situation. Vi läste, han slog sig ner i Erars dalgång, i Erardalen. Och i samma ögonblick som han kommer dit så ställs han inför ett behov, och det är behovet av vatten. Han har sig själv, sin familj, sina tjänare, sin boskap, sin får, sina kor, allt vad det är att tänka på. Och han har det här stora, elementära och allt uppslukande behovet: det här själva, jag måste ha nu behovet. Och det är behovet av vatten. Det är absolut nödvändigt. För att upprätthålla liv. Vi måste ha vatten. Och vi behöver det nu. Han behövde inte i första hand ett vackert område där han kunde slå upp sitt tält. En plats med fin utsikt när han gick ut och upp morgonen. Han var inte i första hand ute efter underhållning. Han brydde sig inte om närhet till affärer och skolor. Närhet till ett kollektivknutpunkt som han kunde ut och resa. Han, det han behövde, det var något absolut nödvändigt. Utan det här så kan livet inte upprätthållas. Han var tvungen att få tag på vatten. Och jag säger det. Och understryker det här, för det är den situationen våra länder befinner sig i idag. Det är ett desperat behov av levande vatten, strömmar av levande vatten. Det är bråttom. Det är någonting som håller på att dö. Och ska livet upprätthållas, behövs livgivande, livsbevarande vatten. Priser Gud. Ser du bilden? Är du med? Ber du för predikanten? Det lovade ni. Ber ni för predikanten? Jag behöver det. Kristendomens behov. Det är inte hur vi ska vara organiserade. Vilka metoder vi ska använda för att nå människor. Vilken sångbok vi ska sjunga ut. Det är ingen fråga om att justera verksamheten lite här eller där. Om det är bäst att samlas 11, 15 och 19 eller endast 11 och 18. Hur vi ska annonsera mötena, bara i tidningen eller också på Facebook. Och om vi ska skicka ut sms om att nu är det möte. Det är inte frågan vilket namn samlingen ska ha den ska heta. Betel eller Philadelphia eller Smyrna eller Maranata. Det är inte det det handlar om. Det stora, grundläggande behovet för all kristen verksamhet som befinner sig i en värld i torka och nöd och som själv är påverkad av det, det är behovet av levande, livgivande vatten. Du får gärna ropa halleluja. Det är absolut tillåtet. Jag säger det igen. Det är behovet av liv. Och vad vi kan lära oss av Isak, det är vad han gjorde. Och också vad han inte gjorde i möte med det problemet. Problemet för världen och för församlingen idag, det är att man ofta är okunnig om historien. För man säger, men vad ska vi med det? Allt är ju annorlunda idag. Det finns andra omständigheter, det finns andra krav. Vi måste ha ett budskap som passar för dagens människor. Har du hört det? Vi måste ha något som är modernt, upplyst, välutbildad. Och så... Anpassar och justerar man evangeliet för att passa in med vad världen tror och tänker. Det har faktiskt gått så långt att jag i en nyhetssändning här för inte länge sedan hörde att i England, i The Church of England, där diskuterade man i fullt allvar om man borde hänvisa till Gud som könsneutral och förändra fader vår och istället det är våra föräldrar som är i himlen så att man inte skulle göra anstöt på någon. Man fick anpassa sig samman. Man fick vara försiktig så man inte sårade någon. Och så säger man att vi måste ha ett budskap som är anpassad för vår tid och för vår värld. Nej, det behöver vi inte. Synd är fortfarande Synd. Nåd är fortfarande nåd, och Gud är fortfarande Gud. Han är den samma igår och idag, och han förbliver det till evig tid. Och det budskapet det passar alla människor i alla tider. Och Isak, inför detta desperata behov av vatten, vad gjorde han? Ja, om han skulle använda moderna metoder, då borde han nog ha anlitat områdets bästa opinionsundersökningsinstitut. Och sen skulle han fått fram en överblick över vad folket behövde det man såg som sitt största behov. Och sen skulle han försökt försöka tillgodose. Det behovet. Och om man mot förmodan skulle komma fram till att det man behövde var vatten. Då skulle det helt säkert finnas andra och bättre lösningar att komma med. Som bättre tillgodoser folkets behov. Och det här har jag tänkt på. Vad sägs om Gerard Han var ju i Gerardalen. Vi kör en enorm kampanj för Gerarälsk. Den är smaksatt, den är anpassad, den är kolsyrad. Vi kan till och med erbjuda en sockerfri variant om det är det du gillar bäst. Håll dig bara borta från detta vatten. Det är så gårdagens nyheter. Nu är det Gerarälsk som gäller. Drick Gerarälsk och var glad. Du kan få den med smak av hallon, ananas, apelsin, päron, lime och äpple. Du kan få den med och utan koffein. Och sen så inkallar vi till seminar och konferenser där vi talar om gerarläsk förträfflighet. Vi betalar forskare som tillverkar rapporter som visar att gerarläsk är bättre än vatten. Och så hyr vi in influenser och filmstjärnor som vi kan betala för att visa upp ett perfekt liv i sociala medier medan de dricker Gerard så att alla unga också fastnar i det här. Och sen får vi de hetaste artisterna till att skriva harpsonater om Gerard Och så spelar vi det på radio och tv 24 timmar i dygnet. Och så får vi folk att glömma att det finns något som heter synd. Och så får vi istället människor att njuta av denna sötsoppa av en religion som Geralesk representerar. Ett smaksatt, sötat budskap så utan näring och så utan substans. Och utan någon som helst möjlighet att väcka anstöt. Och som passar absolut alla. Drick gerarlesk och bli glad. Det är vad du behöver att presentera, Isak. Då blir du framgångsrik. Då blir du upphöjd, uppskattad och respekterad. Det är ger gerarleskets religion. Det är det du behöver för att få en position i samhället- och sen kan du leva lycklig alla dina dagar medan du dricker ger lalesk tills det står upp i halsen på dig. Det är så väldigt ofta kristendomen agerar idag för att man har glömt historien. Man tror att man behöver hitta på något nytt. Någonting som attraherar och tilltalar världen. Därför att allt är annorlunda nu. Det är det inte. Människor har inte förändrats på något sätt mellan då och nu. Du kan läsa dagens tidningar- om människans problem i Och så kan du jämföra den med Biblens beskrivning av människor på Isaks tid. Och det är precis samma problem. Det är precis samma drifter. Det är precis samma syn. Och Gud har heller inte förändrats. Han är den samma. Och lösningen på människans problem är fortfarande en, och det är evangelium, Det är den enda lösningen. Lösningen är att komma tillbaka till källan. Lösningen är att gräva upp de gamla brunnarna. Och det var det Isak gjorde. Ansikte till ansikte med dessa enorma utmaningar som han stod inför. Behovet av livgivande vatten. Vad gjorde Isak? Han tänkte på historien. Problemet för Abraham, den föregående generationen, det var samma problem som Isak stod inför i hans generation. Det är sanningen. Min far Abraham, han har varit precis här före mig. Och om det är en sak min far var expert på, det tänkte Isak, så var det att gräva brunnar. Att ta fram rent, klart, friskt, livgivande vatten. Och Isak, han insåg att situationen, den är så desperat, att här finns det ingen tid för att experimentera. Jag måste lösa det här och nu och direkt så kan jag heller söka, utöka sökandet efter mer av detta livgivande vatten så småningom. Men jag behöver vatten nu. Det här är inte tiden för några experiment, för några nya metoder. Tiden den är så desperat att vi behöver livgivande, levande, pålande, läskande vatten här och nu. Församlingen behöver det. Värden är i desperat behov av att församlingen kan erbjuda det. Läget är kritiskt och desperat. Jag säger det igen. Vi måste ha vatten nu. Vad hittar han? Filisterna. Fienden. Man hade teppt till de här brunnarna. Fyllt igen Med andra ord så fanns vattnet kvar. Kraften var fortfarande där. Livets grund var fortfarande kvar. Men fienden hade gjort sitt försök att förstöra, att dölja och att skymma det. Men där på djupet där fanns fortfarande denna kraftfulla, livgivande källa. Och här fanns det människor i desperat behov av vad den källan hade att ge. Men fienden hade varit där. Fienden hade förstört. Hur ska vi få tag på detta? Vi vet ju att det finns där. Varför ser vi det inte? Varför kan vi inte kasta i våra kärl och ösa upp med fröjd? Fienden har varit där. Man har förorenat. Man har fyllt med så mycket annat. Det är jord, det är pinnare, stenar, skrep, det är bråte. Vattnet är inte längre tillgängligt. Det syns inte. Det finns en fiende som är ivrig att förstöra. Er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon- och söker efter någon att sluka. Han kan inte förhindra vattnet från att flöda. Det är alldeles för kraftfullt för det. Men han kan försöka gömma det. Han försöker gömma under flödet- genom att dölja det i ett enormt utbud- av Jerarlesk. Han stoppar till källan så väl han förmår med andra religioner. Med ett förvrängt evangelium. Allt av världen har av nöjesliv och kulturell okultur. Allt har han stoppat i. Men prisar Gud i den artonde versen som vi läste med varandra. Inledningsvis så heter det så här. Isak grävde på nytt upp. Det är vattenbrunnar som hade grävts på hans fader Abrahams tid. Prisje Gud! Jag läser en gång till. Och så får du gärna stämma i med ett amen. Isak grävde på nytt upp. Det är vattenbrunnar som hade grävts på hans fader Abrahams tid. Amen! Pris Gud! Vad vi behöver... Det är att komma åter till de gamla källorna. Det kan vara ett hårt arbete att gräva upp igen det som har trampats ner. Tungt och krävande. Precis innan sin himmelsfärd så säger Jesus till apostlerna. Men när den heliga ande kommer över er ska ni få kraft att bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judén och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Ni ska få kraft. I grundtexten heter det dynamin. Du hittar det igen i vårt ord dynamit. Något som omvältrar, något som förändrar och förvandlar och är det något som kan öppna de brunnerna då är det dynamit då tar det sekunder och så är brunnen fri då, när det får komma till då spränger det gränser och då kastat filisternas stenar, jord, pinner, skrep och bråte ut på sekunder så att källan den får rinna med klart polande frist livgivande vatten pryser Gud inte denna världens järalisk. Inte den här kvävningsframkallande sötsoppa som satans religion presenterar. Du har hört det. Ja, men du är bra som du är. Du måste tro på det goda i människan. Gör man sitt bästa så går det ändå bra till slut. Det gör det inte. Det världen behöver, det är det rena, oförfalskade evangelium som presenteras i den här boken. Och om världen ska få det, då måste Guds församling spränga bort all världens försök på att täppa igen källan och järvproklamera evangelium, priser Gud. Därför att Gud han vill ge, Gud han vill fylla oss, priser Gud. Om vi håller fram vår kopp och ber Herren att han ska fylla den, så fyller inte han bara lite grann i botten av den koppen. Han fyller så det flödar över och strömmar ut, pryser Gud. Herre, ge mig detta levande vatten. Om det är vår bön, då kommer Herren att ge, tror du det? Pryser Gud. I Johannes 7 så heter det, på den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus där och ropade, om någon är törstig, han kommer till mig och dricker. Den som tror på mig, ur som skriften säger, ur hans innersta, ska strömmar av levande vatten flyta fram. Det var den åttonde dagen, då har religionen spelat ut sin roll, man har haft sju dagar av festligheter, det här var den sista dagen, den åttonde, den största dagen. Människan hade gått upp för trappan till templet i procession med vatten från Siloadammen, medan man sjöng från Jesaja 12, med fröjd ska ösa vatten ur frälsningens källor. Och så på den sista, den åttonde dagen, då hade man den sista heliga sammankomsten. Man offrade eldsoffer till Herren. Herren hade sagt, det är en högtidsförsamling. Det är sabbat, det är vila, det är den åttonde dagen. Åtta, det är den nya början. Gud han vilade på den sjunde dagen. Och så har den åttonde, det är den nya begynnelsen. Du har de fem moseböckerna. Sen har du Josua och domarboken det är sju böcker. Och de slutar med orden. På den tiden fanns ingen kung i Israel. Och var och en gjorde vad syntes rätt i egna ögon. Sen kommer den åttonde boken. Det är den nya begynnelsen. Det är rutsbok. Det är berättelsen om Boas återlösaren. Och du är inne i Davidsätten. Den stora förebilden på Kristus. Den nya begynnelsen. Och på den åttonde dagen så står Jesus där. Om någon är törstig, ut av hans innersta ska det flyta strömmar av levande vatten. Och här är det, det vi längtar efter. Här är det, det vi behöver. Här är det, det världen behöver idag. Den som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Det är Jesus som svarar den samaritiska kvinnan på hennes fråga. Där hon säger, Herre, du har ingen kruka och brunnen är djup. Så varifrån får du det levande vatten? Den som dricker ger, ger arlesk. Den som dricker av världens brunnar. Den som tar emot av det substitut som världen har att ge- man kommer alltid att bli törstig igen. Så är det. Så har det alltid varit. Så kommer det alltid att förbli. Den som dricker av det vattnet blir törstig igen. Men så kommer svaret till den törstande världen. Och det svaret det är det samma fortfarande idag. Men den som dricker av det vatten jag ger honom ska aldrig någonsin törsta. Till det vatten jag giver, det blir i honom en källa med vatten som flödar fram till evigt liv, pryser Gud. Den som tror på mig, som skriften säger ur hans innersta, Ska det strömmar av levande vatten flyta fram? Vilket är Inte bara tillräckligt för individen. Men ett sådant överflödsliv, Att det flyter fram strömmar av levande vatten. Med andra ord. En möjlighet för att bli ett redskap som Gud kan använda. Till att andra ska få nås med det här livet. Då blir det väckelse. Herre, ge oss detta levande, livgivande vatten i överflöd. Ge oss, Herre, väckelse, eller hämta hem din brudeskara. Det ber vi om i Jesu namn. Amen. Herre, så lovar jag dig, kära Herre Jesus. Å, du är underbar, kära Herre, jag prisar dig. Herre, tack för ditt ord, Herre, som är levande och kraftfullt, kära Herre är hjälp oss att predika det, Herre Jesus, utan blygsel eller rädsla, Herre. Men proklamera evangelium, kärre Herre, för en värld i desperat behov, Herre, av levande, livgivande, fristpålande vatten, kärre Herre. Herre låt oss bli här i tiden, Herre, ett redskap som kan nå ut, härre till andra människor, Herre, med evangeliums livsförvandlande kraft, kära Herre. Det ber vi om, Herre, kom till oss, fyll oss med din ande, kära Herre, och gör oss i ordning, Herre, till tjänst för dig, kära Herre. Det ber vi om i Jesu underbara namn. amen Amen.